0: 千年繁华，过眼云烟，尘中墨骨，渐行渐远。一路走街串巷，走走停停，重现黄色琉璃与灰色砖墙。欢迎走进小编 M 与小编小 C 的北京，老北京。
1: 从盛极一时的乾隆盛世到王朝没落改朝换代，从将军府到公主府再到平民百姓家，一座老宅院承载着百年的风云变幻。无论是备受皇恩的富察一族，被斩尽杀绝的顾命八大臣，还是影视剧中摄入的大院生活，他都没有被岁月侵蚀的毫无痕迹。本期小编将带您走进内务部街十一号。回味旧日里的激情岁月
2: 。话说有这么一天，天气晴朗，没啥云彩，小编们走进了一个大院子。这个大院
1: 子大的程度，让小编们都迷路了，愣是走三圈儿没出来。不仅大，如今住的百姓也很多。据一位善良的大爷透露，院子里住家相当于一个小村庄，大约有二百来家。没错
2: ，咱们这期呀、啊、就要说一说这个地方。这个地方是哪儿呢？哎，怎么有一种重回正轨的感觉？啊、咳不要说出真相的同时还打断我。
1: 好好好，继续嘛。
2: 这这个忘词了，那留个悬念吧，什么都不说了，马上开始我们精彩的一期
1: 。时光的传送带，带你寻找老北京的前世今生
2: 。你爸叫什么？马文忠。你妈呢？翟如。你们家住哪儿？内务部街十一号
1: ，这是姜文导演的那部以北京为背景的电影《阳光灿烂的日子》，这个电影的名字也就点出了小编们今天的主题
2: 。哎，你再放一下，太短了，人家还没听清呢。你们家住哪儿？内务部街十一号。这回听清了吧？嗯，很好。小编今天要说的就是这个内务部街十一号。相
1: 信不少人都知道，这部电影的取景地是如今张自忠路的段祺瑞执政府旧址。不过，对于影片中余下的不少老宅院的取景地，就未必那么清楚了
2: 。不错，众多的老宅院中，其中呢就包括这个内务部街十一号，给的可是个大景啊。话说，快讲讲今天的主题吧。内务部
1: 街十一号位于如今的东城区。内务部街东口的路北，东临朝内南小街，北靠演月胡同。大院的西边是民国北洋皖系军阀段祺瑞政府的内务部公署，这便是乾隆年间一等诚意永公明瑞的府邸，又被称为寿恩固伦公主府，着实是个大院子。
2: 先说明瑞这个名字，只怕对于很多人来说并不熟悉。更不用说，在那个男尊女卑的社会里，能被记住的公主名号就更少了。这还需要小编慢慢解释。先给我们讲一讲明瑞是何许人也吧。明瑞是标准的满洲镶黄旗人士，出身名门，是沙济富察氏的子孙。出身名门，富察氏。小编曾经在前几期后宫中说过，与乾隆皇帝感情甚笃的嫡皇后就是富察氏，那可是个大家族，想必家里有头有脸的人肯定是不少的啦
1: 。没错，除了皇后，明瑞的叔叔是一等忠勇公。官至保和殿大学士的傅恒，堂兄是和硕额驸福隆安和大将军福康安
0: 。福康安进献寿礼，祝太后万寿无疆。平身。谢太后，太后，此乃长安蒸汽之时，取缔囚金官打造而成
2: 。捷报飞来做寿礼，好，好。
1: 谢太后
2: ，如此高贵的出身，使得年纪轻轻的明睿官至一等承恩公，受二等侍卫。当时想必也是不少女子的春闺梦里人呢。啊啊啊啊
1: ！跑题了，咱们继续。乾隆二十四年，也就是一七五九年，明瑞随军平定伊犁地区的叛乱有功，得到了会行图与紫光阁的荣誉。也正是这一年，皇帝下旨在勾栏胡同建宅，赐给功臣明瑞为将军府。乾隆三十年，缅甸军队多次侵扰西南边陲云南。刘藻、杨应琚前后两任云贵总督都由于战争不利，或是自杀，或是被
2: 刺死。于是乾隆三十二年，明瑞华丽丽的出场了。这个时间点儿，明瑞以云贵总督兼兵部尚书的身份出征缅甸。十一月，缅甸军便逃之夭夭了。想来他必定是个勇猛将军，有过人的实力呀、啊。后来虽然缅甸军队以两万兵力屯
1: 兵，并且以大象阵为伏兵。明瑞最终还是获得了胜利。乾隆皇帝得知此等喜事，马上晋封了明瑞为一等成家义勇公，并且赐了黄带、宝石顶，还有四
2: 团龙补服。此等荣誉也足可见乾隆皇帝对他的重视。可是顽固的敌军在乾隆三十三年，也就是一七六八年的正月攻进木邦，副将兵败自戕，参赞额尔登额兵出猛密。被挡在了老官屯儿好几个月，明瑞向福建巡抚鄂宁求援，鄂宁竟然拒绝发兵援助，于是可怜的明瑞只得孤军奋战。到了二月，缅甸聚集了五
1: 万兵力，将明瑞的军队重重包围
2: 。啊，东西了！敌人从部队打来了，山林部队又来了
1: 。反观此时的清军。粮草弹药都已用尽，明瑞命令达西阿和云南提督本进中分别突围，而他则已与多自己数十倍的缅甸军队血战。明瑞虽然力战，却受重伤，随后不久便自缢身亡了。
2: 乾隆皇帝听说了这个消息，大惊，为明瑞等死去的将领在京城建立祠堂，并且亲临府邸祭酒。此时，小编想到了电视剧《还珠格格三》里面，尔康一度在与缅甸作战中传出身亡的消息。看来电视剧的原型在这里。
0: 乾隆三十一年，得过胡尔康，征南右将军，与亲缅之役，奋不顾身，英勇抗敌，赴汤一役，壮烈成仁，为国捐躯，爱国之情，天地可表。
2: 接下
1: 来，咱们再说一说另一个名称“寿恩固伦公主府”的由来。
2: 这位公主就相对简单一些了。道光年间，寿恩固伦公主出生了
1: 。寿恩固伦公主是道光皇帝的第六女，母妃是博尔济吉特氏的敬妃。道光二十四年，被封为了寿恩固伦公主，被指婚给了富察景寿，也是咸丰皇帝留给儿子
2: 的顾命八大臣之一。当然，这是后话，本期暂且不说。话说皇帝的六公主下嫁于此，此府自然就被称作是六公主府了，也被称为是俄富府。说到这里，小编等不及要说一说内务部街这个大院子了。说起这个大院子，小编
1: 曾见过这样的评价。该院的历史是一部丰富的档案，该院的故事是一部很好的小说，该院的建筑是一座难得的博物馆
2: 。为什么会冒出这样的说法？咱们要从这个院子的整体环境说起。明瑞府是一座坐
1: 北朝南的大型院落，每路主院南北向有四进院落，院落的北端是后花园，后花园有假山、凉亭、涵洞、河池。整个院落按照《千字文》中“天地玄黄，宇宙洪荒，日月
2: 盈仄，陈
1: 宿列张，寒暑往来”分别有二十个院落
2: ，所以说这明瑞府妥妥的是老北京典型的官宦四合院，其中不乏隐含着的建筑理念和民族文化，比如院门不对
1: 着各个院子的中轴线，原来开在内务部街上的四个门均为广亮大门，十一号的门改为了如意门等等。
2: 大官儿再加上名门，想想也知道，院子的讲究肯定不少。当年的气势肯定也差不了。幸运的是，如今的小编能在残留的建筑中找到当年的影子。几座院落虽然已经被民房占领，
1: 但依然错落有致。院子里苍劲的老树、精美的砖雕、万字形的通风口，还有老房子的垂花门和滴水岩，都保存得完好。院中还有一角残存着游廊，年代久远的精美彩绘依稀可辨。精细柔美的线条勾勒出当年的风韵。当然，院子中最值
2: 得一提的，还要当属后花园啦。由于小编们还是第一次见到了摸得到的，并且保存的那么好的假山涵洞，所以在走进花园的那一刻，真真是被惊住了呢。小编我可是亲自的走了一圈那、啊、黑乎乎的山洞，感觉要穿越了呀。您要注意了，山洞的
1: 两头可要仔细看着，明显的白色小柱子可千万不要小瞧它，那可是圆明园的羊头，至今保存得很好啊
2: 。S, S 型的南北向山洞藏在山下的短短的通道，山上的每一级石阶都显示着它的年代久远。据说这个山洞中原来
1: 还暗藏着一个金库。
2: 沿着石凳
1: 登上假山，山上的中间是一座敞轩，东西两座亭子。等一下，什么叫敞轩啊？所谓敞轩，敞就是开敞的意思，少遮拦或者是没有遮拦的意思。轩呢，就是类似亭子，却稍微大一些，前后都有大屋檐，两侧小屋檐的中式建筑。可是小朋们
2: 着实是没看出来呀、啊，哎。继续，
1: 据说有红学的研究者考证，按照史料记载和乾隆京城全图对比，当年曹雪芹从南京归来，与好友敦敏不期相会的养石轩，就在今天的内务部街十一号中。
2: 如果您要是以为这座院子的故事就这些，那可就错了。到了民国时期，改朝换代，自然这院子也不再是皇亲国戚、八旗子弟所有了。盐业银行经理岳前斋
1: 成为了新的主人
2: 。盐业自古就是个富得流油的行业，他将内务部街这座大宅子拿下也丝毫不奇怪了。据说岳前斋
1: 还是个做事颇有古风的人，他对落魄的旧日王孙贵族很是同情。人家拿了东西来抵押，他总是要开价比
2: 别人高一些。小编大胆的猜测，也许这就是院子中为何有圆明园羊头的原因吧。乐于帮助前朝遗老们的月前斋，在别
1: 人拿来一对古董时，要求抵押两万。他知道别人有难处，他便主动提出两万够不够？两万五吧。也因此他的人
2: 缘非常的好。据说月前斋藏宝的地方就是刚刚所说的小山洞。小山两侧的亭子有人站岗看守，好在如今这两个小亭子依然矗立在那里。与其他破坏的不像样子的建筑相比，还算得上是完好无缺。如今内务部街十一号是一座保
1: 存的很好的院子，昔日达官显贵的家，如今住着二百多户居民。若是住在院子里沏上一壶茶。春来感受树枝发出新芽，夏日里听着蝉鸣，秋天看看古老的石榴树结出果实，冬天的落雪为老院子披上银装。年复一年，只是想想便觉得生活无比美好啦
2: 。本期《北京老北京》到此结束。如果您对我们的节目感兴趣，欢迎您关注新浪微博“北京老北京”或是微信订阅号“老北京全”，全拼加一二三零，寻找我们。我们下期见。
0: 。